0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, Colloque, Pensez l'art aujourd'hui. Intervention de Pascal Du Sapin.
1: Il n'y a rien de pire que les biographies d'artistes, quoi. Non mais c'est vrai. C'est un chemin tellement long, tellement compliqué, euh, tellement. À part les gens très doués, ça, ça, qui, qui ont des... surtout dans la musique, où il y a des Vous savez, y a les enfants prodiges, tout ça, les doués. Quoi. Moi, je n'étais pas très doué. Donc, ça ne s'est pas vu tout de suite. Quoi. <rire> <rire> bon, après, euh, la musique était là très tôt. Et, mais euh, c'est vrai que la photo est venue assez vite pendant l'adolescence. Et ça ne m'a jamais quitté. J'ai pensé à un moment devenir photographe, parce que la musique, c'était un chemin pavé de désillusions. Et finalement, euh, j'ai préféré aller là où j'étais le moins bon, <rire> dans la musique. Et euh, bah, ça va, depuis, je tiens le coup, quoi. <rire> Mais la photo ne m'a pas quitté, c'est vrai. Après, de là, me considérer comme un photographe, il ne faut pas exagérer quand même, hein, parce que je, je fais très attention. Par exemple, il y a deux, trois ans, je me suis battu avec Vic- Wikipédia. Enfin, battu. J'ai... <rire> J'ai vu un jour, dans quelqu'un m'a dit que de ma fiche Wikipédia, j'étais présenté comme compositeur et photographe. Alors moi, j'ai tellement de respect pour les photographes et d'admiration que je sentais un usurpateur. Alors j'ai écrit à Wikipédia et on m'a répondu information erronée. <rire> Alors j'ai fait, j'ai appris qu'il fallait pas que ce soit vous qui corrigiez votre, votre bio, mais quelqu'un d'autre le fasse. Donc j'ai supplié à un ami à moi euh, qui est un peu comme ça expert en, en réseau et en, en informatique et maintenant je suis présenté sur je pratique la photo en amateur ce qui me va très bien parce que à vrai dire si je fais de la photo c'est vrai c'est et si elle est euh, si elle intéresse un peu quelqu'un c'est d'abord parce que je suis compositeur c'est ça qui est drôle et euh, donc à ce titre j'ai des expositions par exemple il y a quand j'étais à festival de Salzbourg il y a maintenant euh, trois ans j'avais beaucoup de choses, hein, l'opéra, tout ça. Il m'avait fait euh, tout un, un portrait avec des concerts. La Galerie Leica de, de, de Salzbourg et le Feshpilas m'avaient fait deux grandes expos de photos. Euh, parce que c'est ça qui était drôle, c'est que j'étais là comme compositeur. Et puis, hop, bah, il fait un peu de la photo. Mais c'est pas pour ça qu'il... Voilà, donc je... Mais fin, pour finir sur la photo, euh, c'est tellement précieux pour moi que j'ai toujours... Euh, euh, un, pas cacher ça, mais pratiquer ça un peu vraiment euh, comme un jardin secret. Puis alors maintenant, euh, bah, j'ai fait des livres de photos, j'ai fait des. Vous voyez, euh, on m'en achète tout ça, ça, ça devient professionnel. et J'aime pas beaucoup parce que <coughs> je perds de la liberté.
0: Oui, liberté qui est essentielle d'ailleurs pour la création. C'est.
1: Oui, c'est-à-dire euh, il faut se sentir, euh, il faut se sentir dégagé de, de, de tout euh, tentation. Euh, euh, j'oserais dire hiérarchique. Quoi. La photo, par exemple, si, euh, par exemple, si je vois, un, pour ceux qui connaissent la photo, si je vois euh, la nuit, euh, il pleut un pavé luisant, vous voyez, comme ça. Ben, je pense à Brassaï tout de suite, qui a fait des, des photos magnifiques de pavés luisants sous la pluie. Ben, un photographe professionnel, il va se dire Ouais, so, on a déjà fait ça. Moi, je le fais. Ouais, je la refais, quoi. Et je suis content. (rire) En musique, c'est pas pareil, vous voyez. Euh, En musique, euh, si tout d'un coup, quelque chose, euh, tout d'un coup, j'ai l'impression d'être sur un chemin, euh, disons, balisé, je fais fais un petit peu attention quand même.
0: Oui, je crois d'ailleurs vous avoir entendu là-dessus par rapport à, à Zinaki si vous disait « mais ça c'est un jazz historique, il faut,
1: faut fuir ça ». Oui, mais ça c'est, là, c'est toute l'histoire de la musique qu'on appelle abusivement contemporaine, je déteste ce terme, hein, parce qu'à force de l'appeler contemporaine, moi ça fait, ça fait 50 ans que j'entends ça, donc je, contemporain de quoi Et, euh, et euh, donc ok, on l'appelle comme ça pour des raisons un peu stylistiques, quoi. Enfin encore qu'aujourd'hui ça ne veut plus tellement rien dire, mais… Mais euh, il y avait toute une histoire, euh, bon, qui n'est pas l'histoire de la musique, qui est l'histoire des arts, euh, qui est... Euh, dans les années 50, 60, il y avait des doxas, des idéologies très fortes hein, dans la musique. Alors, dans la musique, c'était c'est, c'est un peu caricatural quelquefois, mais ça existait dans le cinéma, ça existait en littérature, ça existait dans la peinture, enfin... Et, euh, par exemple, je racontais euh, à ma fille hier, euh, qui est... Euh, qui est, qui est éditrice, qui est, enfin, qui est historienne d'art, qui a d'ailleurs eu, j'en suis très fier aussi, la Villa Médicis, c'est incroyable. Je lui racontais une histoire très drôle. Quand je suis arrivé à la Villa Médicis, en, j'étais très jeune, j'avais 25 ans, euh, au début des années 80. Moi, j'étais pétri de l'histoire du minimalisme. J'adorais Barnett Newman, Sol Lewitt, Reinhardt, Roscoe. J'adore toujours. Hein. Raiman, tout ça, c'était pour moi. C'était, ça m'avait. Pff, moi qui fais une musique plutôt éruptive et expressive, euh, j'adorais, j'adore toujours ça. Et puis on est, je suis arrivé à la villa, il y avait là quelques artistes qui étaient aussi pétris de cette culture, qui était au fond finalement l'académisme contemporain, quoi. Et puis ils sont arrivés ce qu'on a appelé à l'époque la trans-avant-garde italienne, donc on était à Rome, quoi. Et puis je vous rassure, je trouve que Rome est sinistre sous la pluie, mais j'adore Rome. Hein. D'ailleurs, j'y vais bientôt. Et, euh, Enfin, je devais y aller bientôt, là, mais je vais peut-être pas y aller quand même. Mais, euh, comment dirais-je, Ils sont arrivés une bande de, d'artistes un peu échevelés, là, euh, mal éduqués, euh, très sympathiques, qui disaient « Nous, vos petits carrés blancs sur fond euh, noir, on en a marre, ce qu'on veut, c'est n'est pas un défi avec des gros seins. » Je me souviens très bien, vous me pardonnez, mesdames, mais c'est exactement ce qu'a dit euh, Enzo Cookie, euh, début des années 80, et moi, je, ça me faisait rigoler. Je trouvais ça. Et puis d'un coup, ils se sont bien faire des tableaux avec, euh, voyez, assez et qui ont changé pas mal de choses hein, et qui ont renoué en quelque sorte avec, euh, euh, voilà. Donc, dans l'histoire de la musique, il y a aussi des choses comme ça. Et il y a le fameux geste historique. Et moi, on me reprochait d'avoir des gestes historiques dans ma musique. Hein. Alors, je, d'ailleurs, euh, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire parce que parce que je suis tellement lié je me sens tellement lié à l'histoire enfin je veux dire je suis pas par moi personnellement mais j'aime tellement l'histoire de la musique j'aime tellement euh, entendre la, la musique euh, enfin classique qu'on appelle mais qui est pour moi d'une modernité et d'une contemporanéité souvent très très impressionnante souvent beaucoup plus que certains académismes contemporains que donc, euh, voilà, euh, je ne vois pas pourquoi la récupération de, de certains archétypes euh, se, serait, serait à bannir. Quoi. Voilà.
0: Alors, euh, c'est vrai que euh, le parcours, vous disiez euh, le, tout à l'heure, y a, un artiste, il euh, y a un parcours. Il y, une... y a des rencontres, déjà, je pense, qui, qui forgent. Euh, je parlais tout à l'heure de, de Zenakis, mais vous avez aussi des, des rencontres qui n'étaient pas forcément musicales. Euh, je pense notamment à Gilles Deleuze euh, et à théorie du rhizome qui a beaucoup euh, mm. euh, voilà et puis si parfois il peut y avoir une œuvre. je crois que pour vous cette œuvre, c'est l'œuvre de Varese Arcana donc euh donc je ne pas si pour vous. Oui.
1: Alors ça c'est la biographie, hein. bon mais.
0: Mais c'est, c'est, je pense que c'est un parcours. Enfin, je je oui, pense oui. qu'un artiste, oui. il, est, il est né de rencontres, de parcours, de chocs, de chocs oui. émotionnels. Euh, il ne peut pas et de rencontres esthétiques, de rencontres philosophiques euh, qui marquent parce que ça donne une trajectoire. La trajectoire, elle se guide quelque part, un peu par les, au gré des rencontres. Euh, voilà, donc je ne sais pas si ça, si ça vous si, détermine, mais.
1: Mais si vous voulez, enfin, euh, Lee Chevalier, euh, au fond, en parlait, euh, c'est. Dans, dans cette question, hein, euh, quand vous posez des, des questions à Lee, moi, je, évidemment, j'avais des réponses aussi. Hein. <rire> pas toujours les mêmes, hein. <rire> heureusement pour nous deux, mais je veux dire, il euh, y a la matière c'est-à-dire euh, lit et peintre, moi je suis musicien, donc c'est apparemment euh, deux arts euh, qui s'aiment bien, puis qui sont inconciliables, alors moi je serais un petit peu, euh, euh, à certains égards, euh, qui ne travaillent pas les mêmes euh, questions formelles, eux égards leur matière, bon, mais, ça, mais la matière ce n'est pas si important, ce qui est important c'est la pensée, et c'est là où peuvent se rejoindre la peinture et la musique, ou la photographie et le cinéma et la littérature, c'est comment on agence les choses. Donc, euh, ça, pour moi, ça a été Deleuze. Avec Deleuze, j'ai compris, mais c'était presque une incidence pas prévue, même dans sa propre pensée. C'est-à-dire, c'est en écoutant Deleuze à l'université. Enfin, à vrai dire, quand je l'écoutais à l'université, je comprenais rien. Et puis, j'ai tout fait parce que tout le monde fumait. C'était épouvantable. Et je me souviens que j'avais du mal. Pour moi, les cours de Deleuze, c'est, 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 je suis près de la porte, debout, parce qu'il y a de l'air. Et je ne comprends rien. Non, mais vraiment rien du tout. Hein. Sauf une chose, c'est qu'il répondait à chaque personne sur la, avec le même sérieux. On pouvait lui poser une question sur Nietzsche, très compliquée, sur, je sais pas... Quel philosophe, Kant, Hegel, que sais-je. Il répondait. Et si quelqu'un lui posait une question très simple, il répondait aussi avec euh, le même, le même, euh, ça, ça m'a beaucoup euh, appris parce que quand je suis dans des débats, quelquefois avec le public ou après des concerts à l'opéra, il y a des gens très gentils qui viennent vous voir. Alors, quelquefois, il y a des amateurs très, comme ça, sophistiqués. Puis, quelquefois, il y a des gens euh, normaux, quoi, enfin, qui sont là. euh, Enfin, je veux dire, oh, j'aime bien votre truc. Enfin, avec des réflexions comme ça, très très sentimentales. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Et il faut, et quand ils vont poser des questions, mais il faut leur répondre. Pareil, quoi. Et ça, ça, c'est, c'est vraiment Deleuze qui 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 m'avait frappé pour ça. Mais c'est après, après, après l'avoir écouté, que j'ai commencé à le lire et que progressivement, c'est c'est infusé. Euh, en moi, euh, des questions très formelles, un peu ennuyeuses à discuter. Là, Alors, c'est drôle parce qu'en ce moment, j'ai quelqu'un qui fait une thèse là-dessus, sur euh, ma musique et Deleuze. Et alors, je, je lui ai dit encore récemment, faites comme vous voulez. <rire> faites comme vous voulez. <rire> j'ai dit, faites, faites exactement ce que vous voulez. <rire> et euh, voilà. Mais, mais, euh, mais je ne rentrerai pas dans une discussion formaliste avec cette personne. Mais ce qui en soi est un enseignement de lezien également quoi mais pour pour revenir à ce que je disais sur euh, la matière et la pensée c'est c'est que très souvent euh les les, les... enfin c'est pas une critique que je fais euh, c'est je regarde quoi très souvent je vois des artistes euh, dont dont la pensée... enfin ça m'intéresse d'ailleurs c'est pas c'est pas péjoratif hein, chez moi mais euh, ça reste une question dont, dont, dont la pensée euh, est exclusivement liée à leur propre matière. Alors ça c'est très puissant chez les musiciens parce que euh, comme vous savez la musique ça rigole pas et euh, pour faire un musicien il faut pour savoir s'il est vraiment mauvais, il faut quand même qu'il travaille 15 ou 20 ans quoi à peu près Voilà. Et donc au bout de 15 ou 20 ans quand on est sûr qu'il est euh, vraiment mauvais, il arrive qu'il soit très bon. Hein, et il est dressé comme un cheval quoi. Enfin, il est il est formé, maté, il euh, y a très très peu de métiers je crois peut-être danseurs, euh, qui, qui sont aussi lents et longs même pour les doués. Enfin, c'est et faire la musique, c'est d'ailleurs on le voit bien, moi j'ai été quelquefois invité dans des écoles d'art euh, Comme ça, comme artiste, euh, c'est très frappant. Vous allez dans un. aux Beaux-Arts de Paris, quoi. hein. Vous vous allez dans une classe, euh, enfin une classe, euh, oui, une classe. Euh, Les étudiants, ils ont 20, 21, 22, 23. Ils sont en atelier couleur, quoi. Vous voyez Non, mais ça commence comme ça. Ils font. euh, Ils font atelier couleur, quoi. Et un musicien à 20 ans, mais euh, un pianiste à 20 ans. euh, il s'est déjà joué les cinq les concertos de Beethoven, il s'est tapé tout Mozart. Enfin, il, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Hein, mais, euh, puisqu'il, mais si vous voulez, le, le niveau, la discrépance est totale. Enfin, Ce n'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est très frappant de voir la, 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 la différence de, de maturation entre entre les plasticiens et, euh, et, et, les, et, les, et les musiciens. Alors après, ça pose aussi des problèmes, quelquefois. Par exemple, moi, la, la seule année que j'ai fait en auditeur conservatoire, il y avait au conservatoire euh, 8% de bacheliers. C'est Pourquoi Parce que pour faire ce boulot-là, j'ai quitté l'école à, à 13 ans, quoi. Enfin, vraiment. Et moi, je connais... Euh, je connais plusieurs musiciens, même pas de ma génération, mais même plus jeunes que moi, euh, qui ont fait toute leur scolarité en hein, par correspondance. Enfin, euh, alors maintenant, c'est organisé différemment. Il y a le lycée Racine, tout ça. Pourquoi je dis ça C'est parce que je me permets de penser quand même, et je l'ai observé, que vous avez des musiciens qui, qui ont 20 ans, qui sont des bestioles pas possibles. Enfin, je parle des interprètes. Hein, et puis, quelquefois, qui sont euh, sous-cultivés, quoi dont, dont, dont la pensée est pas, est pas et je dois le dire enfin euh, c'est pas une règle générale mais quelquefois j'ai l'impression d'avoir un neuneu en face de moi quoi, parce qu'il est pas développé dans la tête quoi, hein. et, et non, coup, mais, c'est, ça arrive hein, c'est, c'est, chez nous on, on en rigole un peu mais c'est, c'est la vérité hein. ça doit
0: poser quelques problèmes quand vous devez euh, diriger une heure ou, ou conduire un interprète
1: un soliste ou quoi que ce soit si. ceux avec qui je travaille sont pas comme ça <rire> non, mais si vous voulez... Après, je, je, je caricature un peu. Hein, je, je veux pas, euh, tout d'un coup, jeter l'opprobe sur... Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, vous, ça, puisqu'on est là pour parler d'art, ça arrive aussi chez certains compositeurs. Vous avez des compositeurs euh, très naturels, comme ça, euh, qui, il y a 11 ans, ils se mettent à écrire des trucs, enfin, vous voyez, euh, et, ou à improviser. Euh, j'ai rencontré un, un jeune garçon, là, euh, récemment... Euh, euh, je sais pas, il avait, je sais pas, neuf ou 10 ans, quoi. Il jouait du piano, mais vous pouvez pas imaginer, hein. Il fait des concerts, il passe à la télé, enfin, c'est, c'est, un, c'est, c'est évidemment un, euh, je crois qu'il est, il est, pas russe, mais enfin, biélorusse, ou je sais pas, enfin, genre comme ça. Et il est, alors, on, on l'a, on me l'a présenté, c'était après un concert, en plus, hein. Alors, il, quelqu'un a dit, ah, je vais te montrer un compositeur. Il est arrivé, le gamin, il était tout comme ça. Et alors, il, il m'a demandé en anglais, il parle anglais parfaitement, hein, euh, il m'a demandé un conseil. <rire> je lui ai dit, mais je donne pas de conseil. Et il m'a dit, oh, je voudrais un conseil enfin, avec sa mère qui le poussait. Si, dites-lui quelque chose, tout ça. Alors je lui ai dit, n'étudie pas trop longtemps. <rire> alors là, ça a séché, quoi. <rire> Parce qu'il il est compositeur aussi, j'ai oublié de le dire. Et je lui dis n'étudie pas trop longtemps. Voilà. Et par pourquoi Parce que il faut le faut le protéger cet enfant. Il est déjà il, il, la musique qu'il fait, c'est c'est, c'est du c'est, c'est du chat GBT quoi. C'est-à-dire ce c'est qui il, il travaille. Il a, toutes ses harmonies viennent d'ailleurs. Et tout, il a tous les gestes dans la, dans les doigts, tout ça. Alors tout ce qu'il fait, ça ressemble à quelque chose d'autre. Et comme il a le talent de ré réagencer les choses. Euh, on lui fait croire qu'il est compositeur, mais il en est très très loin. Composer, c'est, c'est, c'est pas c'est pas c'est pas ça. Enfin, voilà, je, je me suis éloigné. J'ai fait un rhizome de sais
0: <rire> <rire> Justement, vous abordez la question composer, c'est quoi Si
1: c'est, c'est pas ça, ça c'est
0: parler du flux, je crois. D'ailleurs, quelque chose. Ouais, quelque mais chose.
1: vous savez, euh, c'est très. Enfin, je peux vous dire des tas de trucs. Je pourrais faire des belles phrases sur composer, c'est quelque chose. Quoi. Mais euh, pff, moi, je sais pas. Je... Enfin, j'ai aucune autre idée de la vie qu'en composant. Donc, je suis un peu comme un mille pattes, quoi. Je réfléchis pas nécessairement à l'ordonnancement de mes pattes, quoi. Mais, mais je dirais que composer, c'est d'abord, euh, euh, pour moi, ça a à voir avec la vigilance, en fait. Voilà. C'est avec la conscience. J'ai souvent dit ça. Ça a à voir avec le, le être là, le, le design comme disent les philosophes, mais euh, c'est, c'est, c'est la seule chose qui peut vous permettre d'être en face non seulement de vous-même, euh, mais aussi de, du, de, de, de l'histoire. Et, et, c'est, et c'est aujourd'hui, à mon sens, une question majeure parce que euh, on a beaucoup parlé depuis quelques dizaines d'années de la fin de l'histoire. On s'aperçoit que c'est pas le cas hein, avec les événements euh, euh, qui se passent en Ukraine. Où on voit que l'histoire se, 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 se reproduit. Enfin, mais je veux dire par là qu'il faut absolument se poser la question de l'histoire parce que l'époque et je le voyais bien dans les, quand j'ai assisté à la fin du débat tout à l'heure, euh, l'époque produit de l'amnésie euh, et elle, elle, elle privilégie le présent parce que c'est ce qui arrange. Je veux pas faire du marxisme à deux balles, mais je veux dire, c'est ce qui arrange le, le capitalisme d'aujourd'hui. La perte de mémoire est organisée euh, de manière à ce que les mêmes erreurs se reproduisent. C'est faustien, quoi. Hein. C'est vraiment faustien. Et j'en veux pour preuve que c'est le principal. Euh... Moi, j'ai très peu enseigné, mais j'ai quand même enseigné de trois ans à la Musique à Munich, qui est une grande école allemande. Et à la Haute École de Genève, enfin un an. Et le, quand on me demande de résumer cette expérience, euh, euh, d'ailleurs on me le demande pas souvent, mais enfin quand on me le demande, <rire> je dis toujours c'est la mémoire. Et je, 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 je me suis retrouvé en face de, de, de jeunes gens, de jeunes femmes, très douées, très douées. ils sont très doués. Enfin ils sont, euh, ils sont, ils sont vraiment. Euh, la technique s'est rationalisée, alors euh, ils, ils savent plein de trucs euh, qu'on savait, que moi je savais pas à leur âge, mais ils ont plus de mémoire. Ils travaillent dans un, un écart de temps, un laps de temps qui est très très court, et, et quand on fait une référence, pas seulement à la musique classique, quoi, ils n'ont plus rien d'affiches de Brahms ou de Beethoven ou tout ça, mais même la propre histoire de la musique moderne de l'après-guerre, ils la connaissent quelquefois très très mal. C'est presque sidérant et c'est vraiment une constante que j'ai partagée avec d'autres amis compositeurs qui sont profs. Alors là, depuis 30 ans et qui me disent non seulement la même chose, mais pire encore que ce que je viens de dire. Donc c'est 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 pour ça que je pense. Que Pouvoir dire que composer, c'est être vigilant, c'est faire monter la conscience, c'est embrasser l'espace, euh, je veux dire sur une période très longue, très très longue, et, et pas seulement euh, le, l'habitus et l'ambitus de de de, de, les, de 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 ce qui est possible aujourd'hui. Quoi. Enfin, vraiment. L'autre jour, j'ai vu un un ballet comme ça, euh, <rire> par un, un jeune chorégraphe, évidemment très doué, tout ça, et c'était, ça m'a beaucoup frappé, parce que moi je travaillais beaucoup avec la danse et avec des grands chorégraphes, et, euh, et c'est, c'est, ce, ce garçon a un succès dingue, et, et on voit vraiment que euh, l'esthétique n'est pas en phase avec l'éthique, quoi. Parce que son esthétique, elle est, elle est, elle est, Kleenex quoi. C'est fait pour plaire maintenant, mais dans les six mois qui viennent quoi. Déjà la musique qu'il utilise dans six mois, elle est, elle est out complètement. Et, et tous les gestes existent déjà. Tout, tout c'est, c'est juste un, une gestion de données quoi. Et, et vous, quand vous voyez tout qu'un salle debout avec les moyennes d'âge 24 ans, vous, vous dites, euh, ah il y a un problème là. Moi, je me suis vraiment dit ça. Je me dis là, il y a vraiment un problème. Parce que pourquoi moi, qui suis beaucoup plus âgé, c'est, enfin, je veux dire, j'ai, j'ai le sentiment d'avoir des, 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 tout connu déjà, tout, j'ai tout vu déjà, tout vu, mais depuis 40 ans. À cause précisément de l'amnésie. C'est-à-dire que c'est fait pour un public qui ne sait pas. Alors, ça peut paraître très prétentieux, ce que je dis là, mais la vérité, c'est qu'ils ne le savent pas. Ah, vous parliez tout à l'heure de Nietzsche,
0: mais c'est vrai que c'est l'idée de la rumination. La rumination, c'est pour éviter l'amnésie. Justement, on, on rumine, ouais. et je crois que vous avez, euh, je, je crois vous, vous parler de ça, la rumination de l'art. D'ailleurs, on parlait d'infuser aussi, ça, ça participe. Euh, le fait de ruminer, c'est de revenir sans cesse, mais de ne pas
1: oublier. Ben, si vous voulez, euh, l'oubli, ça peut avoir, ça peut être, ça peut être intéressant, mais ça, c'est de manière très, euh... Je dirais entre soi et soi. Enfin, moi, je fais beaucoup d'efforts pour oublier plein de trucs, mais mais, mais si, si j'essaie de sortir du cadre, disons très très privé, qui est le mien, très personnel, moi 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 en face de mon mon, mon travail, je veux dire, euh, le, l'oubli doit être banni euh, absolument, bien sûr, parce que il faut se situer dans un euh, potentiel expressif qui qui, qui permette une enfin une, qui est des capacités, des capacités invasives dans la conscience, quoi. C'est-à-dire de rentrer, de rentrer dans 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 dans, dans la dans la psyché humaine. C'est pour ça que j'aime bien l'opéra et, et c'est pour ça que j'aime bien traiter des thèmes, disons mythologiques dans l'opéra, parce que c'est des histoires très modernes qui, qui convoquent immédiatement une mémoire. Hein Quand vous faites un, moi j'ai fait un opération fausse sur Penthesile, sur, sur euh, là actuellement je travaille sur Antigone. Vous voyez tout le monde connaît quoi. Et en même temps ça, permet, ça ça embrasse toutes les cultures d'un coup. À cause euh, du commun en fait. Euh. Oui 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 mais la, la rumination dans Nietzsche, effectivement. Euh, alors moi j'ai un fils qui est, mon grand fils il est bouddhiste. Hein, et enfin euh, il fait pas que ça mais il est très très bouddhiste. <rire> Et il me dit toujours, quand il regarde mes partitions, il me dit « Papa, tu fais de la méditation.
0: » vous, vous écrivez de façon très précise, oui, presque oui, maniaque.
1: Oui, très <rire> maniaque. J'écris à l'encre, à la main. Enfin, je veux dire, mais c'est vrai que... C'est, c'est, euh, par exemple, j'en parlais avec un ami compositeur, là, il y a quelques jours, euh, qui écrit à l'ordinateur. Euh, et il me disait « Ah, oh, mais moi, j'ai trois écrans de 43 pouces, euh, je vois tout. <rire> » <rire> enfin, il me raconte des trucs comme ça mais... <rire> et, euh, je... <rire> et je lui dis « ouais, puis quand, quand, tu fais, quand tu veux supprimer quelque chose, comment tu fais ?» il me dit « bah je fais ça, ça s'en va, etc. » je dis « ouais, mais c'est parti ton erreur, moi je continue à l'avoir, et pour l'enlever de la partition, il faut que je découpe dans le papier, comme ça, avec mon cutter » Puis que je recolle un truc avec des portées, je mets des contreforts derrière, je scotch, enfin, je fais tout un truc et je peux te dire que l'erreur que j'ai faite, je m'en souviens longtemps, quoi. Et, et puis j'ai ce marrant, je peux pas la reproduire parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, c'est, c'est, c'est drôle comme ça, mais, mais, mais c'est, c'est, ça, ça l'a. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et puis que j'admire beaucoup, hein, en même temps, mais on a rigolé avec ça. Je, je lui ai dit, bah, c'est ça, puis quand ça tombe en panne, ton truc, comment tu fais? Alors, il, oh, un jour, j'étais là, dans ma maison, c'était le soir, et puis il me raconte tout d'un coup, la foudre, j'avais plus rien, je pouvais plus travailler, ben, tu vois, moi, je peux continuer à travailler. <rire> enfin, c'est pas, <rire> c'est des anecdotes, mais qui racontent beaucoup, hein, qui racontent beaucoup sur la capacité, précisément, de rumination sur son propre travail, quoi. Et puis, dans ces histoires-là, je, je dérive un peu, mais ces histoires de technologie, la technologie, et c'était un peu ce qui était en cours dans le débat tout à l'heure, la technologie, elle pense pour vous. Elle prépense pour vous. C'est Umberto Eco, il avait écrit, euh, quand, euh, en 92, il a écrit un très beau texte euh, quand il a, euh, il a fait le Collège de France, quand il a fait sa, sa chair au Collège de France. Euh, il a fait un très beau texte précisément sur... Euh, c'était le début des traitements de texte, enfin, des Word et des, tout ça. Enfin, ça existait depuis un moment déjà, mais enfin, ça se popularisait vraiment. Je pense qu'on est en 91, 92, donc il y a 30 ans maintenant. Et il a fait un texte très beau où il raconte comment l'ordinateur euh, pense euh, pour vous et à votre place et comment le fait de, d'enlever tel bloc de texte, enfin, sans, il n'était pas contre, hein, mais tout d'un coup, il, il observe vraiment comment la pensée, tout d'un coup, s'adapte à la machine et change son propre rapport littéraire, en tout cas euh, technique, à, à, la, à la création littéraire. Et c'est, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de ces débats-là. Quelquefois, moi, quand je me suis retrouvé en situation d'enseignement ou dans des académies, je fais toujours le même cours. Je vois arriver à la partition. Maintenant, bah, ils sont à 95%, ils écrivent tous à la machine. Mais je leur fais toujours le même truc. Je dis toujours, ah, vous écrivez à l'ordinateur Je ne bah, oui. pas rire. Je fais pourquoi Ils me répondent toujours la même chose. Puisque je dis la même chose, ils disent la même chose. Ils me disent toujours, ah, mais ça va plus vite. Ah, je dis, ouais, ça va plus vite. Et donc, vous gagnez du temps. Il me dis, ah ouais, ça, on gagne un temps fou. Et alors, je leur dis toujours, mais avec le temps que vous avez gagné, vous faites quoi Ouais, alors, là-dessus, ils répondent toujours la même euh, et après, moi, je fais une petite analyse marxiste qui ne coûte pas cher. Je dis, donc vous accroissez votre force de capital parce que vous pouvez faire une autre pièce. Là où vous en faisiez qu'une, ben, vous en faites trois. Quoi. Enfin, donc on peut rentrer dans une discussion euh, comme ça. Enfin, alors ça donne euh, enfin, ce que ça donne. Quoi. Puis, alors, puis, puis, je, j'écarte au bout d'un moment. Mais, mais, mais je veux dire, je, j'essaie de les faire penser au fait que aller plus vite n'est pas une valeur il faut presque
0: perdre du temps c'est presque intéressant de perdre du temps et passer du temps
1: perdre du temps c'est essentiel moi je me bats comme un tigre pour perdre du temps ouais, je me bats je, je me bats comme un tigre pour être pour rien faire ouais. ça me prend des heures mais c'est vrai et, c'est, et du, du coup du coup je travaille beaucoup plus que que ce que je devrais euh, parce que quelquefois les, attendre laisser rester devant comme ça et puis chez nous il faut entendre moi je travaille à table j'ai pas d'instrument tout ça c'est tout mental alors je veux dire ça ça prend un temps de concentration énorme et quelquefois les décisions peuvent pas se prendre immédiatement quoi elles, il faut il faut elles se prennent quelquefois des jours après alors heureusement la musique c'est c'est, c'est tellement technologique si j'ose dire que vous pouvez faire plein de trucs quelquefois euh, pas de façon mécanique mais par exemple je peux téléphoner en travaillant voyez quand j'orchestre, quelquefois je sais des choses pas mécaniques, mais je sais que les flûtes elles vont faire ça pendant que les hautbois font ça et je peux je peux donner un coup de fil et puis pendant alors quelquefois on me dit ah non mais il faut que je vous laisse travailler mais je travaille pendant que je vous parle <rire>
0: Et ça fait penser aux pianistes qui font les gammes en lisant le journal ou chose comme ça. C'est
1: ça, oui, oui, oui. Je sais, ma femme, par exemple, elle, elle, elle sait au, ton, au son de ma voix si je travaille pendant que je lui parle ou pas. On a un autre rapport, alors.
0: <rire> vous parliez tout à l'heure de, des ordinateurs qui pensent. Euh, vous parliez souvent aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dépense. Comment on dépense, en fait
1: Ah oui, parce qu'il faut... Euh, il faut ne pas savoir pour continuer, il faut dé savoir. Hein. Il faut donc dépenser, parce que il y a... surtout quand on prend un peu des années quoi et chez les artistes par exemple, j'en profite pour dire que moi j'ai aucune glorification privée à partir de... enfin je... les artistes ça m'impressionne pas beaucoup quoi. D'abord j'en connais plein de mauvais. Franchement plein et la plupart, je dois dire, euh, sont, sont pas euh, moi aussi probablement euh, sont pas euh, pff, franchement euh, euh, ouais, non mais c'est vrai quoi et, y a, et puis il y a rien de plus emmerdant que ces artistes persuadés d'eux-mêmes qui savent tout qui vous parlent de leur euh, je sais pas de leur truc là euh, c'est, c'est emmerdant enfin et, et tout à l'heure vous parliez de l'artisan et de l'artiste quoi ben la vérité c'est que il y a quelquefois des meilleurs artisans que de des meilleurs artistes, quoi, que des artistes. Quoi. Enfin, franchement, euh, moi je connais des artisans. Moi je connais un relieur, par exemple. Euh, pff, c'est vraiment merveilleux, quoi, comme ce qu'il fait, quoi. Et et euh, et puis il y a des artistes qui sont de très bons artisans. Il y a des artistes qui sont de très mauvais artisans, mais dans ce cas-là, ils vont travailler avec des artisans qui sont pas artistes, quoi. Mmh. Et c'est dans les chez les plasticiens, il y a des tas, il y a du. du il y a des tas d'artistes aujourd'hui, ils savent même pas dessiner un mouton à leur gosse, quoi. Enfin, et, mais ils savent avoir l'idée de faire, euh, comment de, voilà, de demander. Puis après, vous avez des artistes des hurges Moi, j'ai, moi, j'ai fait un grand projet avec Hansem euh, Kiefer récemment, là où et je veux dire, euh, Kiefer, c'est, 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 c'est un ogre, c'est un truc hein, c'est incroyable, enfin, il, c'est. Ça dépasse tout ce que j'ai vu dans ma dans ma vie. J'ai bien connu Soulage aussi et qui était un peu très très différent, mais qui, dont on sentait qu'il était attiré par par une. Enfin, il y avait une voracité comme ça, euh, enfin merveilleuse. Hein mais pour revenir, euh, qu'est-ce que je disais Vous Voyez, j'ai, c'est, c'est, c'est deleuze là. J'ai dérivé.
0: Les artisans, euh, oui, les artisan. artisans.
1: Oui, bah j'ai, un peu, j'ai un peu dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire c'est qu'il y a des des, 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 des des artisans qui qui sont pas des créateurs, mais c'est pas pour ça qu'ils sont moins bien, quoi. Voilà. Mm. Donc euh, c'est pour ça que je me méfie beaucoup du, du discours des artistes sur sur euh, souvent sur eux-mêmes, hein, enfin euh, sur euh, parce qu'ils produisent de l'idéologie. Euh, ils produisent de la doxa, de la conviction, euh, de la persuasion. Euh, ils deviennent sûrs, ils possèdent la vérité. Et ça, ça, quand on vieillit, euh, euh, moi j'en vois de plus en plus. Quoi. Enfin, des gens, ils sont sûrs d'eux et puis. Et puis quelquefois, euh, si ça marche pas très bien, leur machin, euh, ben, ils deviennent jaloux, ils deviennent amers, j'ai, j'ai, j'ai aigres. Moi, j'ai, j'ai, j'ai dîné avec un artiste la semaine dernière qui m'a dit des choses, qui est type que j'aime beaucoup, hein, mais qui était c'était épouvantable parce qu'il me disait, il me, disait euh, il me disait des, des choses. Euh, par exemple, la musique classique, Enfin, euh, moi, je, il est, c'était un compositeur, mais il me disait... Euh, je, moi, quand je, je vois Malheur programmé à la Philharmonie, je pense qu'il prend mon travail. quoi. Enfin, je pense qu'il... Je lui dis, mais bah bon Il fait comment <rire> Non, mais sérieusement. hein. Et euh, donc, je suis tombé dans une discussion effarante. Il me dit, non, si je veux écouter ça fait de Malheur, je l'ai sur YouTube, je l'écoute avec le... Mon casque et puis j'ai euh, encore j'écoute un passage et puis c'est tout quoi. Mais ça sert à rien. C'est ces concerts de musique euh, qui a. Enfin ça. Bon. Et il était vraiment convaincu quoi. Et enfin euh, même même sa femme m'a dit à un moment euh, je ne discute pas trop. <rire> je fais OK. non. Donc je veux dire c'est bon. Là on est peut-être dans une névrose très particulière mais. Euh, mais encore que, elle est, elle est pas, elle est pas si rare. Hein, ouais. elle est pas en si fait, rare. c'est
0: toxique cette doxa qui est produite par certains artistes.
1: Oui, ça, il y a, y a cette histoire que, il y a ce, ce problème avec la raison, quoi. Y a, je veux dire, un artiste, c'est, c'est sûr, quand il se bat. Enfin, Lee en parlait très bien. Quand il se bat, enfin, chacun a son histoire, mais cette histoire n'a, n'a, n'a pas valeur de. Euh, n'a pas de valeur, au fond, vous voyez. Ma propre histoire, ma, ma biographie, enfin, je le prends pour moi, ma, ma biographie. Euh, moi, si je vous raconte ma vie, vous, vous allez pleurer, déjà. Vous allez me prendre dans vos bras, tout ça, en, en voulant me consommer. Mais c'est vrai, quoi. Alors, on va faire un film, au moins, quoi. Mais, franchement, moi, j'ai une vie hyper triste, quoi. Mais c'est pas... Il c'est, y a plein de gens qui ont des vies comme ça. Plein, plein, plein. Plein. Il y en a plein. Et pourquoi celle de l'artiste, tout d'un coup, euh, aurait plus d'importance, quoi qui se démerde l'artiste, quoi, franchement, qui fasse son truc, et voilà. Et il faut qu'il se batte pour ça, c'est pour ça, moi, je réagis toujours mal aux histoires corporatives et tout, les associations, les pétitions généralisées pour protester contre le budget du ministre de la Culture, tout ça. Alors, pff, ok, je, je suis solidaire, mais ah, il y a un moment, je, je j'aime plus, quoi, parce que ça, ça nivelle tout, enfin, euh, euh, bon, sans doute, je fais une erreur, je suis pas assez... Euh, mais mais je veux dire par là que, 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 que ce, ce qui relève de la volonté de l'art est déjà hautement individuel, mais ne prend euh, sa valeur que dans sa liberté la plus extrême. quoi. C'est-à-dire, comme disait Nietzsche, quoi, être léger, fluide, il disait être léger, fluide, gai et superficiel. Nietzsche. Hein mais il ajoutait dans la profondeur comme les Grecs. C'est dans la préface du « Gay Savoir ».